1: Queridos amigos de TED en Español, ahora que terminamos la octava temporada de nuestro podcast, queremos volver a compartir con ustedes algunos de los episodios que más nos gustaron. Les cuento también que estamos preparando la novena temporada que empezará en julio de 2022. Recuerden que si quieren suscribirse al boletín semanal de ideas en nuestro idioma, ver las charlas de TED en Español o seguirnos en las redes sociales, pueden hacerlo en TEDenEspanol.com. Los dejo con la charla de esta semana. El escritor Hernán Casiari no lloró cuando su padre murió. Recién lo hizo cinco años más tarde, cuando lo etiquetaron en una foto en Facebook. Bienvenidos al podcast de TED en Español. Soy Jerry Garbulski. Hernán estaba en el bar de un hotel de Costa Rica cuando por fin pudo llorar la muerte de su padre. En su charla, que combina emoción con humor, cuenta esta historia por primera vez sin llorar. Les advierto que Hernán utiliza algunas palabras que pueden resultar ofensivas para algunos.
0: Les voy a leer una cosa que me pasó hace tres años, en el año 2013, y que tiene que ver con una foto que me hizo mal vi una foto que me hizo mal. La voy a contar en presente. Yo estaba en San José de Costa Rica, en un hotel, dando una charla, y la voy a contar muy en presente, como si estuviera ahí. Estoy, estoy en San José de Costa Rica, está lloviendo, acabo de pedir un café en el, en el bar del hotel, estoy desayunando, abro la portátil y de repente aparezco etiquetado en una foto de Facebook. Y pienso que se trata de un error, porque a primera vista no me veo, no me reconozco. Es solamente un segundo, menos de un segundo incluso, hasta que entiendo. Me quedo mirando la foto que estoy viendo en Facebook con los ojos abiertos, sin pestañear, me la quedo mirando. Pasa un rato, después pasa otro rato y mi gesto queda congelado. Me quedo inmóvil mirando esa foto como las liebres que se quedan quietas en la ruta cuando viene un camión de frente. El mozo del hotel debe pensar que estoy mirando porno en tres dimensiones en la portátil. Un porno nuevo, un porno genial, porque ni siquiera reacciono cuando llega con el café con leche y un gordo siempre reacciona cuando llega el mozo. Hago un esfuerzo tremendo para no llorar porque somos un montón de extranjeros desayunando en ese buffet. Y no quiero que nadie me vea de esa manera. Me asalta el llanto porque desde que se murió mi papá en julio del 2008, y ahora estamos en octubre del 2013, en Costa Rica, o sea, desde que se murió mi viejo cinco años antes, esta es la primera vez que veo una foto de él sin desenfocar los ojos. Puto Facebook y las etiquetas intrusivas. No tuve tiempo para armar el desenfoque de ojos. Un segundo golpe me, me subraya ese desconcierto. Yo creía conocer todas mis fotos familiares, pero esta no estaba nunca en los, en los álbumes de la infancia. En la foto hay un cielo limpio de verano, hay una nube inofensiva recortada, hay un edificio que recuerdo bien, que es un edificio de Pepsi. Estamos en la playa más famosa de Mar del Plata. ¿Dónde había estado esa foto todo el tiempo?, me pregunto. La respuesta es simple, en ninguna parte. Era una diapositiva de mi abuelo materno que yo nunca había visto. Mi tía Ingrid decidió digitalizar las fotos familiares antes de que el tiempo las volviera inservibles. Cuando encontró esta, se la mandó por mail a mi mamá y mi mamá la subió a su Facebook. Dos horas después, yo estoy en esta mesa de Costa Rica con la Guardia Baja, pensando ¿Cuánto nos gusta a los gordos el buffet libre de los hoteles? Y entonces la imagen me asalta sin que me pueda defender. Me pasa algo con las fotos de mi viejo después de su muerte. No me gusta verlas. Hace cinco años que las esquivo. En realidad, cuando no hay más remedio, entreveo alguna. En la entrada de casa de mi hermana hay dos fotos de mi papá. Pero antes de pasar por el pasillo de esa entrada, yo preparo muy bien el Photoshop de los ojos. Pongo el filtro Gaussian Blur al 65%. Entonces paso y la veo desenfocada, de cagazo. ¡Ojo! No me da miedo verlo, ni es que, que me ponga inmediatamente a ser puchero. Es más parecido a una superstición no mirar las fotos de mi viejo después de muerto. Una, una vez Dolina dijo algo en la radio que me quedó grabado. Dijo que en las fotos donde aparecen muertos queridos, los muertos saben que están muertos. Y te miran desde la foto con un gesto cómplice, como diciendo, ¿qué va a ser, hermano? Así te miran. Yo no sé si es verdad, pero cuando anda cerca una foto de mi papá, yo la esquivo por las dudas. Es una forma de preservación. Es el mismo mecanismo que me impidió, durante todos esos años, pisar la casa del pueblo donde nací y en la que mi papá se murió. Las muchas veces que yo fui a Argentina, porque vivía en España, Pasé de largo por mi casa de Mercedes porque quiero mantener en la memoria otras imágenes de esas habitaciones. Unas imágenes más inofensivas, más cotidianas, en las que nadie se muere en el sillón del comedor. No sabría qué hacer en esa casa si la recorriera hoy, del mismo modo que ahora en Costa Rica no sé qué hacer con esta foto de Facebook, que se aparece sin preaviso, cuando ni siquiera empecé a desayunar. En la foto hay un cielo, y hay un edificio que dice Pepsi. Y aunque tenga tantos años, la foto para mí es una foto nueva. Porque yo nunca había visto, ni antes ni ahora, una imagen en la que estuviéramos los dos tan cerca, tan al principio de nuestra historia. Puede ser enero o puede ser febrero del año 73. No más que eso. Y mi papá me tiene en brazos. En la foto yo estoy a punto de cumplir dos años y nos estamos mirando. Él me mira de frente, yo lo miro un poco de reojo. ¿Yo ya sé que es mi papá en esa foto? Me pregunto mientras se enfría el café en Costa Rica. Supongo que sí, a los dos años uno ya sabe reconocer las relaciones intensas. ¿Y él ya sabe que soy su hijo? Quiero decir, en el sentido más profundo y absoluto, ¿sabe que soy su hijo? Su sonrisa parece indicar que no. Todavía no sabe que nunca voy a ser un buen tenista. No tiene la menor idea de que en el futuro se va a quedar muchas noches en vela, sin saber a dónde estoy, ni a qué hora volveré, si es que vuelvo. No sabe que un día me voy a ir a vivir lejos y que no voy a estar cerca cuando se muera. No lo sabe ahí. Es verano, es Mar del Plata, no tiene por qué saber eso. ¿Qué sabe de mí, entonces, ese hombre? ¿Qué quiere de mí esa tarde? Fantasea en ese momento en cómo serán nuestras charlas del futuro, como yo pienso en mis charlas futuras con mi hija. Entiende, por lo menos, e imagina que mi mano derecha, regordeta y flexible, ya está en posición dactilográfica. Sabe que voy a ser escritor, no lo sabe. Sabe que voy a escribir a veces sobre él cuando crezca que un día voy a estar frente a 10.000 personas hablando sobre él? ¿Sabe que cuando se muera voy a tardar cinco años en llorarlo de verdad? ¿Y que lo voy a hacer en un hotel de Costa Rica y no en su entierro? Ni siquiera en nuestra casa, a la que no puedo volver. ¿Sabe eso? No lo sabe. Por eso nunca quise ver fotos ni entrar de nuevo al comedor de mi casa. Porque no me gustan las preguntas que aparecen cuando estoy con la guardia baja pensando en mi viejo. ¿Qué va a pensar el mozo del hotel al ver a un gordo que empieza a llorar en silencio mientras desayuna? Yo trato de calmarme, pero no puedo. Ahora pienso que voy a cumplir dos años en esa foto. Pero me llama más la atención su edad, la de mi papá, que la mía. Roberto está a punto de cumplir 29. Tiene un montón menos de años que yo. Es un chico joven con su primer hijo en brazos. Conozco esa sensación, la de tener a tu primer hijo en brazos. Y creer en la eternidad. Tengo que llorar, pienso. Alguna vez tenía que hacerlo. Los jodidos es que sea en Costa Rica, tan lejos de todo, y que haya una pareja de holandeses viejos mirándome. Los jodidos es que se me haya cerrado el estómago justo en un buffet libre. Ojalá sea verdad que Facebook quiebra en dos o tres años. Odio Facebook. Porque no era acá donde había que llorar, no era ahora. Había que llorar la noche que llamó mi hermana para avisar que Roberto se había muerto, pero no pude llorar esa noche. Yo estaba jugando con Nina, con mi hija, que tenía cuatro años, en el estudio de mi casa de Barcelona. Las ventanas del verano estaban abiertas. Cuando supe lo que estaba pasando, mi primera reacción fue que Nina no me viera llorar y entonces le pedí a su mamá que se la llevara. En ese momento tuve miedo de quebrarme y que ella, mi hija, se asustara de mí. Ese llanto no resuelto no se resolvió nunca. Casi consigo llorar una semana después, en Buenos Aires, arriba de un escenario, cuando salimos con mi amigo Chiri a presentar mi primer libro y Roberto no estaba en la primera fila. Pero tampoco pude llorar ahí. En un momento, antes de empezar, de empezar a firmar libros en el hall de ese teatro, un amigo de Mercedes, Fernando Luna, me llamó aparte. Fernando es un amigo muy viejo de Mercedes que había ido a ver la presentación de mi libro. Pero tengo que contar algo sobre Fernando antes de decir lo que me dijo una semana después de la muerte de mi papá. Tengo que contar que hace muchos años, en 1992 o 93, yo trabajaba en una revista en Mercedes y viajé a Mar del Plata a hacerle una entrevista a Fernando Luna. Él hacía un programa de televisión muy visto en mi pueblo en donde interceptaba a Mercedinos en Mar del Plata y le hacía reportajes. Su esposa era la camarógrafa de ese programa y sus hijos tiraban los cables. Fernando tenía dos hijos. El menor, León, había cumplido o estaba por cumplir diez años. Esos días que estuve con la familia de Fernando Luna en Mar del Plata, pude ver de cerca la relación de Fernando con su hijo. Tenían una complicidad brutal, sobre todo en temas futbolísticos. Y los dos me hicieron acordar mucho a mi relación con Roberto. Una mañana Fernando me estaba contando, para el reportaje que yo le hacía, que había ido con su hijo León a ver un Boca Independiente por la Copa de Verano en Mar del Plata, y que se perdieron con el auto y se pasaron de la cancha y llegaron recién para el segundo tiempo, cuando Independiente ya ganaba 1 a 0. Y después hubo un gol de Boca y lo anularon. Y Fernando me decía, no sabés qué bronca, nos perdimos el primer gol y el único que sí pudimos ver ni siquiera fue gol. Había un tipo que puteaba en la platea que le tiró una botella al árbitro. ¿Te acordás, León? Y León lo miró al papá y le dijo, «¿Eras vos, papá?». Me acuerdo de muchos pimpones entre Fernando y León, pimpones verbales entre los dos, como si los hubieran planeado de antemano. Y yo pensaba que si esos pasos de comedia eran espontáneos, estaba muy bien. Pero que si los habían preparado para hacerme reír, eran el mejor padre y el mejor hijo del mundo. Un tiempo después, creo que un año más tarde, León se murió de repente, a los 11 años, de una enfermedad fulminante. Yo vivía ya en Buenos Aires y el que me avisó de la desgracia por teléfono fue mi papá. Esa mañana, cuando colgué, lloré de una manera descomunal, de una manera igual a la que había empezado a llorar en Costa Rica. Me di un ataque de llanto con espasmos cortos como hipos gigantes, y creí que no iba a poder parar nunca. El modo en que mi papá, Roberto, me dio la noticia por teléfono fue demoledora. Creo que la causa de mi llanto fue esa. No dijo nada especial, porque era muy tímido para las situaciones graves, pero había algo en su voz que intentaba decir «Estoy asustado». Había una inflexión en el teléfono que decía «Nunca me hagas eso». Pasó otro año, y con Fernando Luna fundamos un periódico en Mercedes, charlamos mucho en esa época, y un día me contó que la foto que está en la tumba de León, la había sacado yo, aquellos días de Mar del Plata, y me preguntó si quería ir a ver esa foto. Yo le dije que no, aunque recordaba la foto perfectamente. Fernando también me dijo esa tarde que podían cicatrizar ciertas heridas menores después de la muerte de un hijo, pero que nunca se podía volver a ser feliz. Hacía muchos años que yo no veía a Fernando cuando lo vi aparecer en el hall del teatro esa noche del 2008, una semana después de la muerte de mi papá. Me llamó aparte, Fernando. Sospeché que me iba a dar el pésame, como ya había hecho otro montón de mercedinos durante esos días, pero solamente me saludó y me dijo, esta mañana te mandé un mail, ¿lo leíste? Yo le dije que no, que había estado todo el día de un lado para el otro y me dijo, léelo Hernán, léelo. Releer ese mail, que es una especie de foto verbal, me iba a servir de mucho tiempo después, en una habitación de Costa Rica, para calmar el borbotón de llanto. Ese mail decía así, lo escribió Fernando, y decía, la semana pasada yo salía de comprar un disco de Sabina en el centro de Mercedes, y me crucé a la librería para ver si ya había llegado tu libro. Y en el cordón de la vereda estaba tu viejo, con tu libro en la mano. El tipo estaba mirando la vidriera, porque el librero había puesto un montón de libros tuyos apilados, como si fueras un bestseller. Un día Nina, tu hija, va a ser grande, y vos vas a entender mejor esto que te cuento. Te lo escribo y se me pone la piel de gallina, gordo, como si estuviera en la bombonera. Nos pusimos a hablar con tu viejo, Creo que me dijo que Chichita me estaba buscando para ir al teatro a verte y en un momento se hizo un silencio. Ahora me doy cuenta de que yo quise decirle algo y no encontré las palabras. Yo quería decirle a tu papá que siempre te vi como un gordito terrible. Yo quería decirle que siento un placer enorme cuando en Boca aparece un jugador nuevo y en la tercera jugada, vaticino, este va a ser un crack, este en Boca la va a romper. Me pasó con Riquelme, con Bati, me pasó con Márcico. Y hace unos años me pasó con tu hijo, Roberto. Eso le quise decir, pero no le dije nada. Igual él debe haber entendido algo, porque las personas también somos instinto. Por eso me miró a los ojos como hacía tu viejo medio de costado y me dijo, bueno, nos encontramos en el teatro en Buenos Aires. Créeme que nunca hablé tanto con él de cosas importantes como esa mañana. Después, y esto lo sé ahora porque creo en Dios y porque no tengo un hijo que escriba libros, porque el mío se fue antes, confirmé que tu viejo era un gran tipo. Y eso, gordo, es mucho más difícil que escribir libros. Cuando me fui, él se quedó ahí, enfrente de la plaza, con tu libro en la mano, mirando la vidriera. Al otro día me dieron la noticia y no lo podía creer. Te lo tenía que contar porque es la verdad, no es una frase. Lo hiciste feliz hasta el último día de su vida. No sabes cómo estaba ese hombre, ahí parado, mirando tus libros. Eso me escribió Fernando. Y entonces, sí, lloré. Y no paré de llorar nunca en Costa Rica. Había que llorar, y llorar me hizo bien. En esa habitación de Costa Rica, cuando por fin llegó la calma, cuando ya me cansé de llorar y no me quedaba más agua en la represa, entendí que la foto entre Roberto y yo, la de Mar del Plata, es la primera foto de una historia que duró casi 40 años. Esta foto es la que quiero elegir como la primera foto de esa historia. Y elijo como la última foto de esta historia, esta mañana de 2016, cuando me animo a contar por primera vez en voz alta esta historia sin llorar. Ayer a la tarde, cuando la practiqué, lloré. Y esta es la primera vez que la puedo contar entera sin llorar. Quiero que me sirva esta mañana, de octubre frente a ustedes para cerrar el duelo. Desde hoy, supongo, voy a poder mirar a mi padre otra vez de frente sin desenfocar los ojos. Gracias.
1: Para que no se pierdan ningún episodio de TED en Español, suscríbanse en Spotify, en Apple Podcasts o donde prefieran escuchar. Soy Jerry Garbulski y los espero en el próximo episodio. Hi, this is Janice Torres from Yo Quiero Dinero. If you own or operate a business, whether it's a local operation or a global corporation, partnering with Bank of America could be your smartest move. By teaming with Bank of America, you'll enjoy exclusive digital tools, award-winning insights, and business solutions so powerful you'll make every move matter. Position your business to capitalize on opportunity in a moment's notice. Visit bankofamerica.com slash banking for business to learn more. What would you like the power to do? Bank of America N.A. Copyright 2024.